0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，有听友呢看了我的公众号推的一篇文章，是关于青少年大脑发育的，我的一本图书的推荐。那听友问我说：“呃，我有什么推荐的书单给孩子们看？特别是他的女儿是十二岁。”我讲呢，我说我其实也没有太多专门性的针对不同年龄的人的书单。我记得我十二岁那应该初中的时候呢，我初中三年基本上都在读《红楼梦》，呃，当然也读些其他的时候，但是我印象中读的最多的是《红楼梦》。那听友呢是说，嗯、呃，他希望孩子能有一些励志呀，然后有一些自信。那要我说呢，其实培养孩子的自信呀，还有内驱力呀，自律性呀，这些可能靠推荐书大概效果不一定好，因为现在的小孩呢。他都很聪明，他有如果对一些事情不感兴趣的时候呢，你推呢他是不愿意的。尤其是家长特别希望孩子好的时候，我们希望孩子爱整洁呀，呃讲卫生呀，有礼貌呀，呃有奋斗精神啊，能吃苦啊，种等等，就是当我们想推希望孩子能有种种美德的时候，如果孩子呢恰好呢，因为我们希望他有，肯定是我们认为孩子在这方面还不足。但我们平时呢，肯定在你让他看书之前，我们肯定就有一些各种各样的暗示呀、明示来讲这个事情，所以孩子呢，对这些事情呢，他应该是有些逆反心理，就有些反感了。那我们如果再去推书呢，那他就更觉得有警惕性，所以我觉得一般呢，这种推荐可能效果不好。另外呢，呃，尤其是让孩子有自信心。这方面呢，我觉得一个是家长的鼓励是很重要的。我正好下午呢刷视频号，还看到一个日本的电影，就讲一个女女孩吧，一个年轻的女性生命的末期的时候，因为她得了癌症，她呢就觉得和她父亲关系很很疏离，所以她就回到家乡去看父亲。她母亲已经去世了，那她就当然在这个故事中呢，就说她曾经和她丈夫抱怨过她父亲，因为当她小的时候。特别需要他父亲鼓励的时候，因为他当时是拿到了一个学校的，呃，一个舞台剧的女主角的这样的一个角色，他就不敢，没有足够的自信吧，他就念念叨叨的，不知道自己行不行。其实那个时候，他特别希望得到父亲的一句鼓励，说“你行，你试试”之类的话。但是他父亲呢，就很大男子汉，他父亲就嚷嚷说：“烦不烦啊？总说这样的话，就是总唠叨，行就行，不行你就别干。”就这样一句话呢，很打消孩子的自信心。孩子可能也没有拿到那，就是没有去演那个角色。那在他生命的末期呢，他这个事情是他的疑犯。当然，最后他父亲也是给了他一个鼓励。嗯，这个当然是影视剧了。但是当时我看这个镜头的时候呢，我就想到今天听友的这个问题。那之前我的很多分享呢也讲过，我小的时候不自信的时候，我的父母是怎么样对待我？我很幸运，他们从来没有打击过我，更没有嘲笑过我，也没有批评过我，更不要说谩骂。但我很多时候做事情，就是小的时候嘛，那肯定无非是和同学相处不好啦，被老师批评啦，呃，考试没考好，总之这样的情况下呢，我的父母给我的都是很多正向的鼓励和帮助，甚至他们会像我小的时候数学不好，那我爸爸呢就给。全整个家属院这个年差不多我们那个年龄的孩子一起补数学课，那然后呢，他就会提前给我透一两道课堂上的问题，告诉我答案，给我讲好了。然后这样呢，我在他补课的时候我就敢举手。那这个方法呢也很灵。后来我在自己的班里数学上来之后，我也敢举手。嗯、呃，那比如说我被同学嘲笑了，那我妈妈也安慰我，她说没事儿，她说这个睡一觉就好了。嗯、呃，在乎你的人呢。他是不会再笑你的，不在乎你的人，他根本就忘了这件事情了。那所以从那之后，这么几十年以来，呃，别人说我勇敢，呃，或者说我心大，其实呢，我说都是我忘性大，因为我基本上没有，呃，基本上吧，没有过夜的这样不愉快的负面的情绪。那很多事情呢，我父母也是给我足够的空间，让我放，他们放手让我去做。比如说，我当年，因为当时我们高中的时候还是分文理科，我那个时候高一期末考试的时候，我数理化都不及格，但是我又想学理科，那我爸就说：“他说因为那个分科的表表格上家长要签字，我爸就说：我先把字签了，你爱选哪个就选哪个都没关系。”嗯，我考大学也是这样，嗯，后来出来辞职做是跟着我爸爸做生意也是这样。那做生意呢？后来中间也有两次，呃，比如说开批发店的时候，突然就不开了。嗯、呃，后来生意呢，我也不想做了，又去读书。每一次我父母都没有任何、没有任何质疑，他就会有时候会问你理由，你讲了理由，他说好，那就支持你，你就放手去做。像后来有移民也是这样，我都在开始办了，办的中间想起来，哎，我好像还没跟我爸妈说呢，我就讲了一声。那我爸也没说啥，我爸就说你为什么要移民？那我就讲了。我爸说哦，那好吧。那我妈妈呢？等我们都快走了，我妈说：哎，你出去干什么呀？你有没有想过？呃，你才这么年轻，那你将来出去几十年，你以什么为生呢？那我说我也不傻也不笨，我觉得我总是可以找到为生之道。我妈说哦，那好吧。那像现在我这样做社会工作，完全也没有再去呃赚钱呀、啊、谋生。他们也没有什么担心，他们觉得你别太累就好。所以我觉得父母的鼓励和支持是非常重要的。这样呢，让孩子不管多大，他觉得他是有坚实的后盾，他有一个港湾。一个人只有他有坚实的后盾，他有港湾，他有退路的时候，或者说他有靠山的时候，他才会更勇敢，或者会很勇敢。那所以呢，我也想跟听友讲，你的爱可能。或者爱和鼓励，其实比你给孩子让他看什么书可能更有用。那父母要不要给孩子有读书的引导呢？当然也是要的，但我想的也可能是润物细无声的方法吧，而不是说直接的一些指令，也可以是明智推荐。比如说，我带孩子，呃，去买书，哦，先讲一下，因为我看到有听友想说，我们这边想让我介绍一下加拿大这边的生活。其实我也不知道要介绍什么，就是说想到什么说什么。那我就说一下这个孩子阅读的情况。像我们这边孩子，学校里都有自己的图书馆，他班里呢都有自己的图书角。这个图书角呢是主班老师自己的自己的财产，所以我们小孩有一年，他们有一个实习老师给他们当呃辅助的代班老师。那个老师走的时候呢，他们代班的老师呢就建议每个同学呢送一本、买一本书给这个这个实习老师，因为这个实习老师是要去一个新的地方去当主班老师了，所以这些书呢，就班里的图书角呢是老师自己的财产，他在哪个教室呢，这些书都他就会摆上去。那每年呢，像我记得我们孩子小学的时候呢，都会有那个 book fair， 就是有书店过来卖书。呃，卖书呢，肯定利润那个书店会捐一些给学校，然后呢，他们有个很有意思的环节，每个主班老师呢都会选一些自己想要的书，他有一个书单在那儿，如果他的学生愿意买了这个书捐给他，呢，就放到他的篮子里，呃，所以这也是个挺有意思的环节。那因此呢，每个班呢都有一个比较丰富的图书角，而且基本上呢是适应他们这个年级或者左右两个年级的阅读。因为加拿大他这个学校呢，我孩子从小经历的都是混班，嗯、呃，或者是 K 和一或者一和二，他就是左右两边年级这样混班。那老师呢，应该也就是带这几个年级的课。那这个我想也和什么有关呢？因为可能他英语这个单词分级是比较明显，什么什么年级要学到什么单词，他们可能有些图书的编辑呢是根据这样来写的，嗯、呃。那当然，内容也是相应的，但内容其实差别没有那么大。你说四年级读什么，三年级读什么，我觉得差别不大。它主要还是词汇量和单词的，数，就是词汇的难度和单词的数量。那学校呢也有图书馆，呃，每周都有一个图书馆的一一节课吧，或者一个下午应该是学生们去图书馆去自由的看书啊，借阅，然后去还书。呃，这个习惯也挺好。然后我们孩子小的时候，尤其小学的时候，很多老师呢都会有很多小游戏来促动孩子读书。比如说，你每天读多长时间，让家长给你写上时间签字，然后老师就给你像攒积分一样攒着。嗯、呃，那这是学校的。每个城市呢都会有一两座图书馆。你像我所在的城市呢比较小，我们有两个图书馆。但是我们附附近呢还有两个城市，就这三个城市之间的呃图书馆你是可以互相借的。其实去别的城市也是可以的，比如说去温哥华图书馆，你只要有其他图书馆的借阅证，你也可以去借，而且可以去还在你所在的，就是离你近的图书馆。所以他这个呃城市之间图书馆的协调都很好。图书馆借书，我印象中好像是没有数量限制。但是你有还，比如说你要在多少天之内还，如果你看不完，那你要去续借。很多时候网上是可以办理，图书馆呢是我在加拿大觉得最舒服的一个地方。我自己的那个书里也有很多，应该有两两三篇文章介绍相关的事情。那还有一个渠道呢，就是去书店，呃，这边有很多连锁的书店。那我小孩呢？他在图书馆看到初中以后，他就不喜欢去图书馆看了，他就要买书自己看。书店里呢也有很多桌子，有椅子，你可以在书店里看书。所以有时候我带小孩去呢，嗯，他就会挑很多书放在那儿，他一本一本本翻，最后他选好他去看。那这儿呢就讲到我说的，家长也可以推荐。我是怎么推荐呢？我给他推荐过两次。一次呢是，呃，我忘了什么原因，我就那个时候就希望他的知识面广一点，所以他去买书的时候呢，我说你看一看一些，像精装的厚的那些书，就是像那种知识百科型的，而不是小说。他勉强同意了，所以我那天呢就帮他挑了很多我认为不错的，呃，他自己也挑了一些，呃，我印象中我挑的可能他选了一本还是两本，就一个本是希腊神话。一本是关于拿破仑还是什么，是，但是他自己也挑一些，所以这是一次推荐成功。但是你要是从另一个角度讲，那我选的可能百分之九十或者九十五的书，他都他都 pass 掉了，他都不要，那也没关系，那我就自己再把那个书放回去。还有一次我推荐成功呢，是当时我要带他暑假要回国，他要买小说看，正好《一九八四》打特价。呃，这本书呢是我我自己在十岁的时候看过，所以我觉得很好，是本启蒙书、启蒙的读物，我就推荐给他。他当时本来不太想要，我说你看特价才几块钱，好像五块还是六块，我说这么便宜你就买一本吧，你不喜欢看也不浪费。嗯、呃，他买了那本还有动物农庄，哎，但是他看了之后呢，他很喜欢，嗯、呃，他觉得还不错，所以这是我两次推荐成功，其他的时候呢都是靠他自己选。我觉得孩子自己选书也挺好。我总有一个观点，你要让孩子从小学会做写，做选择，并且习惯做选择。其实选择这个东西没有什么对错。我们有的时候成年人纠结这些结果呢，只是说我们希望，呃，一下子就选到那个可能所谓性价比最好的，或者恰好的、适当的，呃，怎么样，或者是就是我们自己的，其实是我们的一个。一个设想，一个假想，因为很多事情呢，它真的是没有对错。你说你看了这本书就看错了，你看那本书就看对了，也不一定吧。嗯，像今天我跟我妈妈聊天，因为我小孩要马上要升大学了，然后就说到要上哪个大学，我妈就说了一句，她说：“哎呀，其实，嗯、呃，也，她说命运呀或者上天呀，都有一个安排。”呃，你要想他，你上了那个大学其实就是你应该上的，而不是说你想上的。当然，这个是一个，呃，我们说可能像有点像阿 Q 精神的一个一个释怀吧，一个自对自己的安慰。但是事实上，可能也真的是这样。有时候想一想，你当时做这一步的时候，你可能不是特别满意，但是你走过十年、二十年，你再回头看，也可能你发现哦，当时那一步可能也是一个非常必须的。一步，当然我，我我想更多的是看过程中我们走怎么走。孩子读书也是这样，所谓开卷有益，他想看什么书，我认为只要公开出版物都没有大的问题。当然，有些图书可能质量比较低劣，错别字呀、啊，或者内容格调不高啊。但这些呢，一般，尤其现在图书这个整个商品图书市场吧，我我个人看，呃，中文图书还是比较严谨的。嗯，家长不要去买那些特别特价的书，你还是要买正规出版社的，嗯、呃，它正价销售的。有时候你买出像那种白菜价的书，那个有可能是有问题的。呃，你只要，比如说，我觉得还有一个方法，你查一查像当当网呀、京东呀，呃，这些书的售价有没有，售价怎么样，呃，你大概就知道这个书是不是来来源比较正。像我现在到现在为止，我还是从国内会买中文书。那我也是会从当当和京东买，呃，有的时候我会攒攒一些东西发过来，发海运。但有的时候呢，就请朋友帮忙带，嗯、呃，但这都不是大问题，嗯、呃，所以我只是想跟家长说呢，嗯、呃，让孩子放手，让孩子去做选择，而、呃、我们可以给他一些建议，呃，但是呢，不要去强迫他，嗯、呃，更重要的，如果我们想让孩子有自信呀、啊、自律啊、内驱力啊。更重要的是言传身教呢，还有鼓励，呃，我我认为这些可能是对孩子的这种更基础性的建设。那今天的分享呢，就暂时到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。